0: 村镇上的深宅小院儿、哎，你说
1: ，这个世界上有鬼吗
0: ？夜幕下的私人旅馆，啊、我,
1: 我杀人了！我杀人了！我杀人了
0: ！吃、啊、人的泥娃娃，你什什么东西啊？唯一能够救我的
1: ，就是他的人皮。
0: 收听,听留言，我是石阳
1: ，我是一脸懵的大玲玲
0: ，懵什么呢？半天不说话，
1: 就是、不是，这、就是呃，录音之前已经被批了一个小时了
0: 。啊，对对对对对，其实其实大玲玲、这个、就是一脸懵。对对，其实大玲玲最最重要的一点就是，她给各种各样想就是最近无法无无处发泄的人呢，给他们机会，让他们对她进行发泄啊，就是弄死他啊，别人弄不死的话你就弄他啊，你你这个对对，每每每个星期。然后。我们到别呀！
1: 万一就是这次节目录完以后，大家都私信我，<笑>然后过来撒气怎么办？我是不是应该收钱
0: ？<笑>哎，这是一个这是一个致富非常非常致富之路哎！我、呃、前几天我看到了一个消息，就是在中国、嗯、啊，我其实在日本早就有了，就是这种发泄工坊。嗯，里边呢有各种各样的东西让你砸
1: 。哦，我知道。
0: 啊，就是各种各样，原来在日本非常非常流行，现在终于啊，跑到了我们中国来了啊！他说跑中国来，说明这个需求量是有是是非常大的啊！就是大家都是、啊、都是对都是这个有这种啊、呃、需求啊，想找一个什么地方啊,啊每天一个星期啊,、哦、啊，被老板啊被老板呐啊被师傅啊什么，已经已经折磨的已经不行不行的。完了之后找一个地方去发泄，那里边就、嗯、给弄着什么暖水瓶啊，什么破音箱啊啊什么这个。瓶子盖儿可,可,可以，可以的，可以。然后它好
1: 像全身还有带防，就是要要、啊、带那种防护，那个没错没错还是蛮贴心的
0: 。没错，但是呢，嗯、我这儿有医保啊，对吧？大玲玲啊，哥、啊
1: ，不是你
0: 不交，这样吧，你下次、
1: 啊、你下次就是能动手，别逼一逼。你你说、啊啊、你打两下我就瘦了呢。<笑>
0: 哎，特别好，特别好。哎，我是我是认为这个这个就是大玲玲起到对我来说，为什么呢啊？就是这样气人啊！完了之后呢，还没有从鬼影人间消失，啊，就是因为这个啊。每次呢，你看我这每次为什么做引流员的时候状态特别特别的好，特别特别的积极，特别特别的有劲儿，<笑>就是因为在之前已经、啊、哇，已经把心中的一些不满和一,一些东西已经全全部已经发散出去了
1: 。还好、啊、还好，你是一嘴炮。像那个之前，如果说是大家有看过，就那种就恐怖片爱好者嘛，尤其是血浆片爱好者，看过那个人皮客栈，就会知道，像欧洲他们会就是那种富豪们会找一些这种收钱的人，他们就不是他们就不是拆东西了，他们是拆人了，最后就这个人就是也是跟那些东西一样，反正七零八碎的
0: 啊、嗯，对对。对好还好你只是嘴炮，那个、哎，对对对对对，这其实就是就是我们一般是农这个文文明人，对吧？你一般能能说讲道理，就一般不动手啊，动手呢，已经被气的不成不成的了啊！你这这，但凡这种文人动手，对方的下场下场很惨很惨的啊，非死即伤，我告诉你啊，行好，嗯。拿一条带鱼
1: 抽
0: 人！哎呀，已经耽误不少时间了。你这个东西、哦，咱赶紧来啊啊！嗯，赶紧赶紧。好，我们我们我们我们那个跟大家报报备一下，我们这个现在的第九季《国影人间》第九季啊，正在我们的会员专区里面如火如荼的更新着啊。第一个故事现在已经更新了四季了，嗯、呃之后呃马上就会第一个故事就结大结局了。那其实有需求的同学可以关注一下我们的会员、呃、会员制啊，在我们的 A P P 里边。那其实现在又说到了很多安卓朋友们的，就是一直在叨叨叨叨的说什么时候出，什么时候出，什么时候出。对，真的快了，真的快了，因为我们这一版已经又在内测当中了，我们就很长时间没有内测了、啊、这次内测开启也就宣布着，如果这次内测结束以后，我们这个呃下一个啊，我们这个下一个,、啊、下一个版本，马上最新的版本马上就会来。嗯，满新的版本一来，如果再没有任何的 bug 了，马上上线。呃，估计呢，嗯、反正就是在年，就是一月份左右这个时间啊。我真的现在不敢跟大家说时间，但是真的快了啊！大家再等一等，嗯、再等一等。OK， 那其实就是说这两个事儿啊，没有什么其他的这个大事情发生。大,大林，你有吗？嗯，没
1: ，没有，没有。没有
0: 没有是吧？你也不干什么有什么事情啊，对吧？啊、嗯，吵大家找找你茬啊。好，哎、啊、对<笑>、嗯，好吧，呃，我们接着来我们的主题啊，险啊，这个已经做了三期，今天是第四期啊，非常无耻的叫了一个番外篇啊，就有什么可番外的呢啊，对吧？我们接着来说我们的险啊。嗯，好，呃，险今天来到这儿，那我们。哎，嗯，之后这个岁岁平安，哎，好,好好，大家没有听到就好好好就,就好。好,好,好，完这个、岁岁平安啊，祝<笑>好,好。我们呃，今天来接着这个险呢，呃，来继续说啊，呃，大家都知道了这险到底在说什么，完之后就直接来吧。那拿您第一个嗯
1: ，嗯，好，第一位同学云小七双 W， 嗯嗯，两位主播好，留言有点晚了，不知道能不能被读到，能。我是一位时差党，一直都在潜水，今天终于来留言了。嗯，我之前呢是在纽约念书的，那边呢就是比较乱，因为专业的原因，嗯、我回家呢也比较晚。嗯，那天大概是凌晨三四点的时候吧，我从学校工作室走路回家、嗯，大概离家里还有一条马路的时候，从转角啊出来一个黑哥们
0: 诶、哎，这是不是黑豹啊？嗯，好，呃，不是，
1: 就是你纽约，你没有碰
0: 到过蜘蛛侠吗？嗯，不
1: 是，你可以脑补一下那个，哦，对，这不是在日本啊，那算
0: 了
1: 。就我想到那是柯南里面那个黑哥们，到哪都是黑漆漆一片、嗯。我的第一反应呢，就是这个很奇怪呀、啊，我要走快点吧，怕他跟着我。但是好死不死的，他真的就跟上来了、嗯。我在看见我家公寓楼,楼下的防盗门的时候，就开始跑。我呢，就明显的也能感觉到这身后的人啊也开始跑，我就迅速的输入公寓的进门密码，闪身进房子，回身刚要关门的时候，这时候他也追上了我，然后一只脚就抵住了我要关的门，一只手臂也挤进来了。我当时抵住门的时候特别特别害怕，但是我知道只要松开一点他进来的话，我肯定打不过他是，是绝对打不过的嗯。嗯，就在我觉得僵持下去快要坚持不住的时候。我反而啊，把这防盗门把往我的方向拉了一下，他好像没有料到，啊，一下就失去支撑了。然后我就狠狠的又开始用门砸他
0: 。哇，好厉害这个招！嗯
1: ，那个门呢、啊？呃，对，那个门呢、啊，其实是又厚又重，肯定特别疼。呃，而且这样一下看来比较有效，我就拼命不断的用门砸砸砸砸砸砸砸,砸，跟砸核桃一样，砸到他。扶着门框上的手，嗷的一声松开了门的门呢，也因为我的力道一下子就关上了。这时候门外呢就传来了他哐哐哐砸门的声音，他的影子透过门的磨砂玻璃显得非常的巨大。哇！磨玻璃的你也敢这样砸？我还以为就是像咱们那种防盗门、铁门呢。我吓得赶紧就往楼上跑，然后报警，然后锁上门。警察来了以后却没有发现那个黑哥们肯定但是跑了，那是，但是我却因此好久都不敢出门。你们以为这就完了吗？不会，怎么可能呢？几天以后，我朋友家被不知道是是不知道是不是那位黑哥，就是被
0: 那黑哥哥呀。嗯、呃
1: ，对，他说的是一黑哥们但是怎么就这么巧，哦、同一个黑哥们
0: 儿、哦？因为是惯犯，就是就是周边嗯
1: ，好吧，嗯、哦，就是闯了进去。我朋友呢躲在自己卧室报了警，女生啊报了警，瑟瑟发抖。警察来了以后，当场逮捕了那个在他们家里面不知道在干嘛的男人。警察就说了，那个男的似乎是精神有问题。最险的事儿，最险的事情就是他伤，他身上当时带着一把刀。虽然我们遇到的事情都很惊险，但是好在人都没事儿。现在我已经离开那个城市，在别的城市求学了。希望每一个在外生活，特别是独居的朋友们，一定要注意安全。然后遇到突发状况，一定要冷静，不要慌，以保命为先。
0: 嗯
1: ，希望那位读到吧？我或者说我们家还有很多好玩的诡异故事，想要分享给大家。祝鬼影越来越好。
0: 好啊，好啊！如果你很多这真的是
1: ，这真的是跟写很扣题的一个
0: 。哎，你如果很多这种诡异故事啊，你可以写一个，就是录一个音，完了之后呢，发到我们的信箱里面，嗯《鬼影人间全》全拼 at 新浪点 com 完这样的邮箱，完、嗯、了之后，哎，我们要是如果通过了，就联系你啊，来做《在人间》。对，你、嗯、为我
1: 觉得，觉得我们的《在人间》其实不是每一次非要讲那种诡异的故事。对，有好玩的事情也 OK 吧？我、这个嗯、我觉得也是
0: ，嗯，我也我觉得也是
1: 啊。好玩的，或者说惊险
0: 的这种事儿、哎。那在在纽约啊，这个这个城市确实，我告诉你，全世界的大城市啊都会有这种隐患。越是到小地方，这种隐患其实越少，概率越少。其实你要从从概率学上来说，都是本乡本土的人可能越来越少。越是大大城，它流动人口特别多，而且从外地来的、嗯、单身的人也特别多，所以这种事情更容易发生。嗯，我去我去纽约的时候的，给我的感觉就是特别不方便，可能跟北京啊,啊，对，跟北京可能差不多，因为。我去西部比较多，来到东部的时候呢，它也东部这边呃文明早嘛，啊之后它那些建筑啊什么的都是早期开发的，跟我们现在北京啊什么的一一样。比如说停车难这个问题啊，他他那边其实也很难解决，交通堵塞啊堵一堵，我天哪堵得很很厉害很厉害。只不过他们那边的红绿灯设置的比较科学，一放就你等很长时间，一放就能走好远。几条街、嗯、就是那个、那个，你比如纽约什么什么什么大道，那几条街哗，你能走出十条街去，那样子。但是车多为患啊，真的是，那真的，我告诉你说，美国人素质高，他那么扯淡呢啊！你到那个时代广场，我靠，那帮那帮司机，那帮那帮出租司机，那帮什么司机，比咱们中国抢的厉害多了。人就是这个样子，只要人一多，他就要想抢。哎，大挤的！我的天，我看过，我看过，可看过他们那车技了，那一点文明也不讲。我告诉你啊，呃，这真的是这个样子。有、呃，而且啊，你这个我觉得特别乱，也是因为人特别多，而且在那个时代广场上，好多骗钱的人，就打扮成一个什么蜘蛛侠，跟你说：“哎，过来合照，哎，跟你要二十美元，好贵啊！”照完了跟你要二十美元。完了之后，幸亏啊，我是记得我老婆去照吗？完了之后，让我也去照一张。我照了，完这工要二十美元。我说不不不不，二十美元太贵了，五美元好不好？啊，不不不，他不行，八美元。我说七美元，啊，最、这、后、个、他完就以一个呃七美元的这样的一个一个价格成交的。你跟他你你跟他讲价，要不然他不放你走，啊，他不放你走。而且这
1: 是大幅度的往下砍呢
0: 。哎，对对对，五美元、嗯、可以大幅
1: 度的往下看，啊、可以
0: 可以大幅度的往下看啊这！这就其实有点
1: 像那个什么，有点像那个泰国那边、啊，就是你在夜市上面，你很容易碰到有人妖，他会主动上来，就是就是，哎呀，欢迎你啊，来拍个照吧。但是拍完以后，肯定得有价格不菲的拍照费
0: 。那当时当时我朋友被坑过。哎，这这个地方人家就靠这个挣钱。那外国每天画成那个样子啊，冷飕飕的啊，就去都是冬天。啊，在那冻冻着，但是你要去过去到美国西部的一些小城镇，特别祥和啊，就安安静静的。完了之后，就人的素质比比大城市的人要高得多得多啊。你去，呃，就是森森塔莫尼卡啊，什么这些这些地方啊，旅游我觉得可能是
1: 诱惑比较少吧，他们也想的，就是也不会。我告诉你，最主
0: 要的一个原因是人少，是人少。嗯人少造成的，所以他们的资源不缺，他们没有堵车的困扰，嗯、他们每天就这些这些资源来来供大家，哎呀，花不完，呃，吃好喝好，哎，他们又比较安逸啊，比较安逸，对，嗯、大城市都都都一样啊，你你去你去东京，东京是一个非常有秩序的，我觉得可能治安也也也挺好的，但是你你也少不了这种就是每天跟后面跟你尾随的这种人，这个东西真的是啊，北京也有啊，北京这这尾随的人也挺挺多的，对吧？嗯嗯，对，尾随那是尾随大玲玲的那个、嗯，对吧？啊，谁？我看看到大玲以后转身就走了，对吧？嗯，好，下一个就下一个，下一个看懂了转身就走了。对，好，下一个啊，转世飞天啊，闲与安逸是两种，嗯、你看刚才刚说了啊，闲与安逸是两种不同的生活状态，可以造就出两个不同的人格，一个呢因为危机四伏便沧桑无畏、嗯，一个呢因为岁月静好便欣然随意，说的特别好。有时候呢，更希望是上天注定，才会让我这种在险象环生的人觉得是天意弄人，不至于总觉得自己太倒霉。啊，我明白你的意思，嗯、就是，呃，这个生活已经很艰苦了啊。完了之后，人间不值得的那种感觉是吧？啊，险、嗯、事太多，就选讲两个能提醒大家的吧。那是我十一二岁的时候，放暑假的我呢，就像放飞的鸟儿一样，大家们呢总觉得机关大院总是安全的啊！任由我们到处挥霍时间和自由。记得那是一个安静的下午，我穿着淡黄色的裙子啊，这这这是一个哎，转世飞天是一个女孩是吧？嗯，是啊啊！好好好，我这这这个不记得很正常，不啊、
1: 你怎么我不认识她，就,就这么长时间，嗯、你就他给我发张照
0: 片、啊，我一看，呀，还挺漂亮的，我就记住他了啊。完之后，的淡黄色的裙子出来、啊、找我哥啊，我这这他穿着一身淡黄色的裙子找我哥，因为那天哥哥答应我一、嗯、跟我一起玩啊。可是突然呢，我哥就跑不见了。哎，我就猜他可能是躲起来了，因因为他经常这样啊。我就找到我们家旁边单元的一个三楼，三楼啊，门口站着一个大哥哥。我一看眼熟啊，平时总是见着，也算半个邻居吧。他和我哥也认识，因为比我大个五六岁呢，所以我跟他不是很熟啊。这大哥哥呢，家那个门啊，大敞开着。他对我轻声说了一句：“他说，哎，你找你哥是吧？”我停下脚步，站在这个楼梯的台阶上看着他，点点头。他说：“你哥在我家呢，你进去吧。”他用手指指了指大厂的门，满脸微笑，露出白白的牙齿。我就没多想，就往上走。可是刚爬了两个台阶我就放慢脚步了。一种奇怪的预感让我莫名其妙的不想象往前走了。哎，你这个预预感非常，第六感非常强啊！我就小声的叫了两声、嗯：“哥，你在里边吗？”啊啊，他吓吓毛了嘛？嗯，没人回应，就是作死的声音。哎，这个大哥哥继续微笑着说：“<笑>真的在里边呢，你进去看看就知道了。给他边说边慢慢的朝我走过来，好像要过来拉我的姿势。哎，我当时不知道怎么着啊，转身，撒腿就往楼下跑。哎，我觉得人是有直觉的，我当时就是觉得哪儿不对。跑回家，等我哥回来，我就问他去哪儿了。他说几个同学找他一起玩游戏去了。我就问他，你是亲哥吗？啊？你妹妹都都都已经遇到危险了，你是亲哥吗？你跑着打游戏去了，我万一出点什么危险怎么办呢？啊、哦，他没说这个啊，我就住我的心里话，嗯嗯，他说，说他,他我哥就奇怪问我,我说，没有啊，我干嘛去他们家呀？是不是？问他，我就问他，我说哦，我就问他，我说你有没有去旁边那单元那三层那哥哥家？呀？哥奇怪说我没有，啊，我去他们家干嘛呀？我就想了，那那个大哥哥为什么要骗我呢？这事儿虽然有些奇怪，但对我也没什么影响，也就。过去了，哎，十一二十岁啊，咱们其实咱们听咱们这节目的这个同学挺多的啊，呃，其实讲到显得不乏十
1: 一二岁的小孩啊
0: ，很多的十一二岁、嗯，有的时候刚刚生出来孩子，妈妈就给戴上耳机听《归影》，你知道吧？啊，<笑>嗯啊，从小长到大之后，那个我跟大家说，这种事情下次一定长个心眼儿了，一定防着了，甚至要告诉家里人。这这这哥哥的做做法了，要不然以后不是你就是别人出事儿，啊，这这这真的，既然知道这种事情了，就说一下，把事实说出来，别说对方对你有歹意，就把事实说出来，就不要添油加醋就好了。看看爸爸妈妈哥哥有什么想法，啊，一定要这么说，爸妈不管就报警啊，下次人家就报警了，嗯
1: ，不可能不管的
0: 啊，大约过了不到一年的时间，我们一家人在吃饭的时候呢。妈妈和爸爸说：“旁边楼上那个叫某某某某的小子进警察局了，听说犯的是强奸罪，几年都出不来。”嗯，来看说中了吧？爸爸摇摇头，真没想到啊，那孩子看着挺好的。此时，我将吃饭的筷子将在半空，已经石化，因为我想到了一件很可怕的事。那天如果我被拉进屋，太危险了。我又一阵后怕。我想说的是，林子大了，什么鸟都有。对于不熟悉的人和事，还是要警觉。有时候直觉很准，这就是一个非常自私的表现了。因为你只想到哇，我当时好恐怖。但是你们有没有想到，被害的那个女孩，如果你当时就跟家长说了，那个女孩有可能现在就不是现在一个现在这样的一个生活轨迹了呢？这也就是跟你刚才说的，最开始一个人身边是危机四伏，便沧桑无畏；一个人因岁月静好，便欣然随意。如果你去告了，告诉家长，有可能那个女孩就变成欣然随意的一生
1: 了
0: 。嗯。我并不是说现我我并不是说你当时做错想给你加什么的太大的负担，以后碰到这样的事情，虽然像你长大了，有可能还会像，因为这是我们国人的一个固化思想。只要我没事儿，就无所谓。
1: 就确实是在路上遇到什么各种各样的危险的时候，你在看就是围观的时候，也会心里面第一个感觉就是哇、哦、塞，我也在这条路上出现，还
0: 好不是我。所以碰到这样这这这是其实这
1: 是一个本能，但是你要多想一步
0: 。碰到这样的危险，长大了报警，在小的时候告诉爸爸妈,妈妈，说不定周围的人如果有平行空间或者有时间机器的话，你能返回到原来那个点，你会看到有些人或者你会有完完全全不同的人生。是真的啊、呃，所以面对这样的事情先，先可能先保护好自己，<咳>之后把这个隐患。要是能去除掉的话，那真的是有可能，好多人都会很幸福，对吧？嗯、然后下一个，他还没说完呢。我要是有下，我要是有时
1: 间机器的话，嗯、就就是、是吧，现在不会练就这么强大的心灵，因为我不会遇见我师傅。嗯，哎，对
0: 对对,对,对对对，我就安安
1: 心心的当一个鬼友就好了。<笑>哎，
0: 对对对对，那那个那个那个时候啊，就是大玲玲就。哎，嗯，下面我说一个通过一劫的事情，<笑>逃逃过一劫的事情，那是2016年的7月份，我到新疆旅游，当时我们家三口加两个老人拼了一辆别克 j 18。当地的那个司机啊，带我们玩从乌鲁木齐啊出发，上了乌龟高速后啊，乌龟乌奎乌奎高速后乌龟嗯,嗯、啊、乌奎高速一路畅通，路上的车速呢都很快。当时我们的司机在中间倒开，前面是一辆超长大货车，我们的司机可能觉得在大货车后面开着不舒服，打灯拐把并并道最里道，刚拐到旁边道。旁边的大货车就出事了，造成后车五六辆车连续追尾、哦，我们也吓得一身冷汗。下车查看，车祸惨不忍睹，主要是因为大货车疲劳驾驶造成的，好几辆车撞在一起，没了车型了。大家都等警察来，听说还有两个人受伤没出来呢。我们看帮不上什么忙，就继续上路了。上路，我们的司机都有点抖啊。他说：“如果他不病出来，出事的就是我们。”前面就是两秒钟的时间，就这、是、两秒钟决定人的生死。像这种事儿啊，你帮不上忙的，哎，无所谓。又啊，又后怕哎呀！幸亏啊，老天，感谢老天。像刚才那个事儿不一样啊。从新疆回来以后，从新闻里得知我们差点惨遭的那次车祸死了俩人，听后又是一阵后怕。本想上图，怕冒犯别人的隐私，就算了。我想说的是，开车一定要注意力集中，最好别在大车的后边啊，这个这个对于我来说，我开车的这个人呢、啊，就是，嗯，对于大货车这个东西啊，其实说实在的，你没有办法去判断，把自己的生死交给别人，你能只能躲着他，但是你躲有用吗？有很多的时候你躲都没用，这有的时候真的是命的问题，你每次都躲,躲得好好的，不知道哪儿就出现了这么一个，你像有一些看那个视频里面，那前面大车那个轮子掉了。一般的大车都是后面的大车厢都是两个轮子一组成一个，有其中的一个就掉了，磨损太厉害就掉了，飞着冲着你就过来了，这东西连躲的躲的时间都没有，就是我们只能小心的开车啊，提高警惕啊，提高警惕，躲开大车是一个好的建议啊，躲开大车是好的建议。你如果你看着这大车，你别在他屁股后面待着，你到他前面去啊，你再到这前面去啊，基本上你稍微加点油门，先过了这辆车再说，嗯。上次我的留言当中呢，半夜唱歌的阿飘唱的是一首中国古曲，古代曲调的古曲，大玲就唱成了外国歌曲《鸳鸯茶》，鸳鸯茶啊，你爱我，我爱你啊，呵呵，我当时喝的水都喷了啊！我把阿飘唱的这首曲子呢，钢琴呃，弹钢琴做成了音频，传到了鬼影人间的邮箱，哎，听到了没有？嗯
1: ，我收到了，我准备放在就是每周一歌里面，然后就是让大家、嗯
0: 。这都可以上每周一歌了啊！不是、嗯
1: 、我的意思是听一下之后再放歌曲啊。
0: 哦哦，哦，好吧好吧，嗯、弹的不是很好，记忆也有些偏差了。蛮好的如果感兴趣，可以听听看。好好、嗯、啊，这个古曲啊，嗯，很喜欢大玲玲和石阳老大，祝一切安好。OK， 谢谢转世飞天。好的，嗯、来，接下来下一个
1: ，下一位，羞涩君。山哥龙玲姐好，我是第二次留言的羞涩君，之前投下了《鬼影在人间》，不知道讲的好不好哈。这个我听了有一点点平淡，如果你可以讲的更那个什么一点或者说我把你的小样发给老大听一听先试试、嗯，先试试看。
0: 嗯，对，现在我跟你们说啊，就是基本上头一筛呢，全部都是龙玲。如果你觉得你讲的很好，但是没有信儿了，你先找龙玲问问看
1: 对。对对对对对。<笑> Oh. 讲一个关于这次主题的经历吧。这是我大三的经历。自从朝中那次经历之后呢，我害怕只有有也有了一些兴趣，也开始喜欢神怪类的事物了。所以我打算毕业项目做有关《山海经》的项目。不错，不错，不错。不错 oh. 对于这种传统的选题啊，前期需要阅读很多有关书籍，什么古图啦、嗯、影像学啦、民族学啦，嗯、巴拉巴拉巴拉一大堆。所以我当时除了上课或抽一少部分时间陪陪当时的女朋友之外，全心全意都窝在宿舍里面研究。而每个晚上呢，都必须创作图鉴，因为整套《山海经》真的是好多好多呀！哇，有有点期待你的这个图鉴出来。嗯。事情就发生在我画虎蛟的那一个晚上。虎蛟就是一种、嗯
0: 、虎头蛇尾
1: 。嗯，它不像龙，也不像鱼，反正就是一个长、嗯、感感觉像，就像是长着一个、嗯呃、虎头蛟身子。蛟、呃、的下一步那样就是龙
0: 了。哎、就是，嗯，蛟的下一步是龙、嗯，所以呢，就是虎头完了，蛟的身子<咳>，哎，这么一个东西啊，嗯。
1: 我还是一如既往的画到了凌晨，舍友们早已经睡了。当时戴着耳机，我呢，突然就听到了宿舍门外有一些奇奇怪怪的声音。当时没没在意，就继续画。但是过了一会儿，又出现了同样的声音。我就摘下耳机，想听,听听到底是什么玩意儿呢？但是那个声音越来越轻，轻到最后没有了。嗯，过了一会儿，我还是没有发现什么。但就当我拿起耳机准备重新戴起来的时候，那个声音又出现了。这个时候我能听听清楚了，那种声音像是人光着脚在地上蹭着脚板小跑的声音。嗯，我当时就觉得挺奇怪，因为当时是冬天，怎么会有类似光着脚小跑的声音呢？不是梦游吧？嗯在我疑惑的时候，那个声音又出现了。我仔细听，发现这个声音起点就在我宿舍门前不远的地方，然后往一个方向就渐渐渐渐的消失
0: 了。哎
1: 、但是更诡异的就是，接着继续在同一个地方开始又断断续续的，渐渐渐渐渐渐朝一个方向消失了，而不是来回那样子啊，这种就有点有点吓人了。时间长了，我就越听越毛。因为自从潮州那一次经历之后，我碰到这种奇怪的事越来越多。可是呢，我这人好奇心又特别重，于是我就试着趴低在地面上，想通过门底下的缝看看外头什么情况。嗯
0: ，
1: 但是我们那门缝啊，其实并不大。当声音响起来的时候，我也只能看到一些动态的影子。嗯，我深吸一口气，不想让自己想太多。看看手机，已经三点多了，打算要要不就这样吧，想明天继续画。于是呢，我就准备爬上床。我们宿舍呢是上铺，下面是工作台的那一种。因为是冬天，宿舍没开空调，只是在两米高的门的上方的通风板呃通风板是打开的，这样没有没有那么闷。当我关上了台风
0: ，
1: 台风能关的。啊这个好厉害啊！呃嗯，对，他它它,它,它确实是那个台灯吧，应该是宿舍里漆黑一片嘛<咳>，只有我的手机屏幕和门上的通风板的透光，我就一步一步一步往床上爬，不经意的呀，就往门上的通风板看了一眼，嗯，哎呀，我去！我顿时背上像被扎了很多针一样的那种感觉，我看到了一张脸，一张。歪歪着90度的脸
0: ，哎，这跟那个那个叫什么鸡皮疙瘩的那个脸差不多啊， 90度歪着、嗯、啊
1: 。对，而他此刻，女他正在盯着我看。当时的我也不知道怎么想的，眼睛就定焦在他那张脸上，根本就移不开，而且我还能看清楚他在笑。嗯。我顿时，呃，我顿了一下，回过神儿就感觉全身软了，整个人就翻翻着摔下了床。嗯，嘈杂的声音让舍友都醒过来，他们都下床问我咋的了、嗯。我当时还很木讷的状态呀、啊，呃，我室友小 P 就摇了一下我的手，我才开始感觉到我疼，然后汗就一直往外流。嗯
0: ，
1: 他们把灯打开，然后把我扶到椅子上，小 P 就问：“你这是又碰着啦？”我只是点点头，他就叹了一口气，就问哪儿呢？我就指了一下门外，其他舍友脸上都带着疑惑和担心。那一晚，小皮一直陪着我，烟头啊也丢了一地。当然这件事儿我没敢跟当时的女朋友说，我怕她觉得我不正常。但是那天晚上那张脸，我真的是深深地刻在了脑子里。之后在创作之中，我也加入了这张脸的印象
0: 。OK，、uh, 那你画的这个就
1: 不是《山海经》了，是《百鬼夜行》了
0: 。哎，而且啊、嗯，我觉得在大家的很多的，不光是大家的描述啊，还有一些恐怖片的创作当中，你不觉得这些鬼他们笑点很低吗？没事他就笑，没事他就笑，咧着嘴笑，也不知道他们笑什么。不是，他们就是、就是、笑点礼礼貌性的嘛
1: ，礼貌性的嘛。你在路上遇见了，遇见一个跟你那个就是。嗯，哪怕是不熟悉的人，面对面走过来，就是有可能，或者你碰了一下他，你也会微笑着说：“哎，不好意思，碰着了那种。”我觉得这些鬼的那个笑点，没有、就是、我碰
0: 着碰着一般人都是那种特别厌恶的眼光。我碰他一下，我跟他回头说对,对不起，他已经开始瞪我了，你知道吧？嗯，这就是,是，但是我们没有会通常微笑我在不
1: 是我们通常有的时候可能会这样做啊、嗯，不好意思，尴尬的，哦，礼貌又不失尴尬的微笑。我觉得这种鬼的这个笑点吧。一般就是，呦、嗯、呵，你看得见我呀，嘿嘿嗨，就就
0: 这样。那、啊、他笑点也太低了啊！好<笑>、嗯，下面那个左达成名啊，讲一个高中时期的故事吧，未必跟主题特别贴切，勉强算是有惊无险。这件事儿呢，发生在我一个宿舍哥们身上。这件事儿到现在并无定论和后续。那年是高三。当时啊，我已经搬离宿舍，独自去外面租房住了，加上课业紧张，所以呢，跟原来的这个宿舍几个兄弟、啊、走动就少了。有一天晚上啊，自习以后，巧遇宿舍的小胖哎，我们两个没什么主题的就开始聊天啊。他突然说，今天白天他逃课，早操逃避早操，悄悄溜回教室，在走道里呢，就见到了 W。当时听到 W 的名字的时候，我是一身白毛汗就竖起来了。为什么 ？W 在当年暑假的时候在市游泳馆溺水死了，这事情影响不好，所以学校没通报。你这个是，嗯。哎呀，这这这个东西，这是国情来的啊！都先不报，压着，能压住我就算骗过你们了啊！对，这个事儿就没当当当没发生一样死了
1: 人就啊
0: ！嗯，对对对，这是这是这这是一个常态来的，对我们来说并不，你我们看到这个我们并不觉得哇令人发指！我靠，这个学学校简直无良！哎，我们觉得哎这个这个做法是对的啊，这个做法是很符合我们现在国情的，是吧？啊！但当时各个班主任呢都在各班会上把此事作为一个反面教材。提了说 ，W 就是小胖那班的啊，他们班当天还因为这件事导致全部情绪低落，没办法上晚自习。就说这个、孩子死的，你看看，还影响到全班的这个学习情况。哎，这个太可恨了啊！嗯，又想骂了。嗯，我说你别逗了，我说我说你别逗了。他说他呃，我说我这这好，就是又翻回来了。我跟小胖说呢，我就说小胖你别逗了。他说没有。我我我也吓坏了，我真看着了，当时就抱着门框站，走走站不住了。他说：“那 W 啊，你之前好像胖了很多啊，几乎认不出来。那”我觉得这这小胖肯定看错人了啊，这还胖了很多。一般去那边，呗不是去那边，我是觉得是不是是不是伙食没有那么好是吧？啊，我说 W 他 W 他看他看 W 看他吓成那样，大笑说：“你别害怕。”小胖说：“你不是淹死了吗 ？”W 说。我没死成，给救过来了，还说呢，变胖是因为长期在家卧床养身体导致的。然后小胖就相，当时就信了，啊，也就没那么震惊了。俩人就站在楼道口聊了几句。快下操的时候呢 ，W 就说：“哎呀，我得回去了啊。”小胖说：“哦，那我不留你了，你走吧。”后来呢，这小胖说，当时走廊里就他俩人，他真不敢说他留他。啊，觉得他好像是个活人，但是这事儿怎么就那么怪怪的呢？完事儿，他就问我：“哎，你说这可能吗？没死，回家养胖了。”我当时觉得心里挺复杂的，心里既憋闷又发毛，就拿别的话题给岔开了。后来的这事儿啊，我们也就没提，也再没见过 W 来过我们学校，但好像也没人太在意这件事情。哎，这件事情其实挺有趣的。嗯，这其实是一个特别好的一个电影剧本的开端
1: 。嗯，一个
0: 人死了，哎之后，嗯，发现来了，但是长得又跟以前不一样，啊，你就有点胖啊，到底怎么回事？死了没死？难道是双胞胎吗？啊，还是怎么着？哎，这其实挺好的一个故事开端。好，接下来。
1: 接下来是曲子同学，上个录音节好。这次我讲的呀，是一个发生在几周前的事儿。我呢是一个加拿大的留学生，加拿大冬天是贼冷啊，没人会想要在冬天这个时候还在大街上乱转，特别是下雪的时候。所以在还没有下雪之前呢，我就想要抓紧一切机会在外面多走动走动。于是每一天我都会走个大概25分钟的路程，从我的出租屋，呃，到学校上课。路上我会到达一个十字路口，过街之后再走个五分钟就走到学校嗯，这一天呢，我照样在十字路口那儿等绿灯，然后过街。在加拿大呀、啊，这车都是让着人的，他们想要转弯，车都会等行人过去以后再转。哎，这是因为说明那
0: 地方太地广人稀了啊！你来北京开一个试试，嗯、你,来北你来北京
1: 试试、啊、那个、
0: 哦，嗯，
1: 是吧？哎，对对，对。不不，那那那个叫叫什么呢？喇叭不逼逼,逼死你，你的前头敢走的慢一点、嗯
0: 嗯。呃，北美在对过红绿灯的这个这个习惯上来说啊，比欧洲要好很多。如果去欧洲旅行过的人都知道，英国也好，法国也好，哪个加拿大也就不是那个意大利也好，根本不等红灯的，没车就过。中间呢那么那人行道有时候根本就就就就,就完全不是给现在我们北京的这块尤其上海这都等红绿灯。哎，我们现在素质要比他们高了，我告诉你们啊。
1: 嗯。于是呢，我也就没有在意附近有什么车之类的。而就在我过到斑马线的二分之一位置的时候，我身后嗖的一下就过去一辆车。嗯。我可以清楚的感受到这个车的车身擦到了我的衣服。我后背是紧贴着这辆车，与此同时我，我太听到了，我还我啊，我还听到了那辆车里的司机啊了一声
0: 。嗯
1: ，显然他也没想到他会擦着我，不是前面一个活人呢。嗯，好在并没有发生什么事儿，我当时吓得是一阵冷汗，加快了步伐到达对接。等到人行到了人行道上，我才回头看那辆车已经开走了。哎、事后我想想，这辆车是从我对面纵向的路拐弯到横向的路的，这个事儿是真的很险、嗯。它是以一种什么样的角度拐弯，能把我这个都到了中线绿化带的人给擦到呢？嗯、下面有我画的两张图，可以看出我那个位置，正常转弯的车再怎么也会距离我有个几十厘米远。嗯，嗯，你
0: 这这画为什么画两张一模一样的图呢？嗯。
1: 啊，他发发了两张，然后我看到了，全都贴上来了,、
0: 嗯、了。其实我是认为啊，呃，就是说他为什么会撞到你，是 A 柱造成的，有可能。大家知道 A 柱是什么意思吗？就开车的时候，你的前正前方的挡风玻璃左右都有两个车框，对不对？车框这边的、嗯呃，车框的车框夹着这个前面的挡风玻璃，这个就叫 A 柱。嗯，夹着这块的柱子，它会遮挡你的视线的。当你在转弯的时候。这个 A 柱有可能正好遮挡住它，你的移动速度正好和它转弯时 A 柱的这个东西正好重合，你到那个位置、嗯，它过去以后它根本没看着你，嗯，这是很容易发生的。所以 A 柱的设计非常重要，像过去很多的那种。面包车那种方形的面包车，那个 A 柱设计是很容易出、嗯、出事儿的。现在大家就是现在叫轿车一般理念，那个 A 柱设计是有标准的，就必须那样，那样子会造成很小的这种呃，就是你看不到啊，你看不到造成盲点的这种情况。对，我觉得是 A 柱造成的。嗯，好
1: ，果、哦、然还得听老司机来讲解呀
0: 。哎，好，下一个啊，纸纸片嗯，还没完呢，啊啊，还没完
1: 呢。还有一句话，啊，我这也算是与危险擦肩而过了吧？如果我当时慢走几秒，我是不是真的被撞上了？真是不敢想象
0: 。你慢走几秒，如就就可能撞不上了。如如果是 A A 柱造成的，因为它正好，你慢走几秒，它都都说不定能看着你；你快走几秒，也说不定能看着你。正好你那个步速和这个 A 柱正好重合在一起，它真的看不到。那真的看不到，因为我曾经发生过很危险的一次，跟这个差不多，但是正好就是有那么个时间差，让我看到前面有一个东西。嗯、这个 A 柱是这样子的，对，嗯。好，下一个啊，纸片。石羊哥大玲玲猴猴猴啊，嗯，不知道能不能赶赶得上啊？先留一个吧。说起我遇到过的真正的险，并不是什么灵异事件。甚至是一个极其搞笑一些的片段。废话不多说，开讲。哎，我得给你配一个搞笑的音乐啊，这个搞笑的音乐啊。哎，废话不多说，开讲啊。第一次遇险，在我不到一岁的时候。我天哪，这你都记得住？因为爸妈都有工作，姥姥奶奶也还没退休，所以嘞，啥都不知道的我就被放到了当时爸妈单位开的托儿所里。哎，我小时候也这样。当时是1 9 9九九六年，你们还那样啊？哈，一9九六年，嗯，有一些包头的鬼友啊，应该已经知道了。1 9 9 6年包头地震，啊，就在地震发生的一瞬间，托尔索老师拉着那些会走会跑的小哥哥小姐姐冲出来了。等到街对面楼上办公室的办公的那个爸妈冲冲回来的时候，我还躺在床上那摇呢啊！我看着那个摇晃的那个灯管，还在笑呢，笑笑点极低啊！听说爸爸爸爸呢，当时就炸了，炸的大家呢都忘了刚才有地震了，所幸没什么严重的后果。哎呀，真的是啊，嗯，这大一点的话，就基本上就就塌下来了。第二次遇险依旧是个未。依依旧是个位数的年龄，当时还没上小学，自己在家呢，想看电视，没想到啊，我妈呀，惨无人道的，把电视机的插头给我拔了。我想起插头啊，努我我拿起插头，努力的想把这个三相插头插进去，一个用力够猛啊，细小的小拇指，啊，随着插头猛的就插进了旁边的插孔，当时。一种酥麻的一种感觉哦，那种，嗯，你知道吗？那种哦，那种感觉啊从这窜上肩膀，感觉难以描述的酸爽啊，不疼，但是很害怕。随着我把手拿开，电流也没有再继续的向肩膀以上窜。这事儿，我妈至今都不知道。这事儿，我觉得小时候可能都干过。现在的安全插头啊，这插头比较安全了。小的时候，你想想那个时候对电的这种认识啊，什么火线呢、啊、地线，那都,都没有地线，当然就是两项。有时候那个插头啊，大那时候都穷，那个插板都已经很烂了，那底下里面金属都露出来了。我曾经也住，电过一次，但是呢，人就是这个样子，吃一堑长一智，你下次你就不敢弄了。哎，这必须有这么一个经历啊。嗯，第三件事就不那么搞笑了。呃，这次是初中了，妈妈加班到晚上十点，我去小区门口啊接她，顺便一起买些零零食。我们家当时在一个很小的一个小区里边，啊，这个一到晚上几乎就漆黑一片，照明呢全靠一楼住户透出来的光。我和我妈就拿着东西说说笑笑往进走，对面啊就过来一个光头男人，哎，这，哎，光头男人。这个这个，这个、我妈注意到她她她，因为是她叼着烟呢，她红色亮点在黑漆漆的夜里很明显。就在我们和那个男人擦肩而过的时候，那个男人稍一停顿，突然一个急转弯，回过身就跟上我们
1: 了。哎
0: ，我和我妈是越走越快啊，那个人也是越走越快啊。这个时候，我妈突然看到了一个位于一楼的小馆子还没关门呢，拉着我一溜烟就进去了。那个人在门口看了一会儿，就走了。后来无意中得知，那个男人是住在同一个小区另一栋的，是个精神病患者，有很严重的暴力倾向，虐杀过很多流浪猫狗，家里人竟然也不管。哎，顺便提示，遇到类似情况千万别往家跑啊，而是就近找个人多的地方，你要不然跑别人家也成啊。嗯，<笑>啊、他没醒、啊，嗯，啊，就是我是觉得。就近，赶紧找一个可以帮助你的人的地方，有有人可以帮你的地方啊，就是说是，是是这样，就是说，当时如果只有家的话，你也往家跑，千万别觉得啊、哦，他认识家，首先把你的命保住再说。好了，类似故事还有很多，就不一一讲述了。是小这个纸片也是啊，祝主播身体健康，节目越来越带劲。嗯，好
1: ，嗯，嗯，说到他刚才那个电，就是种电的那个事儿，我想起我小时候可能。不是不是特别小的时候，可能是初一、嗯、初二，有一点点就是那种自以为有的常识，但常识有的时候可能很很烂很烂、嗯。就是干了一件什么事儿呢？就是家里头有一个电视机，说是插头坏了。嗯，结果呢，我自己又想看啊，我就我说要不我修修。他那个当时电视机的插头没有地线，只有零线跟火线。嗯、我一看那插头。嗯<咳>我给你看插头是怎么坏了呢？是那个插头尾巴上甩的那根线，从那个头那个位置可能是老化断掉了。嗯，之后呢，我就很得意的把这边接起来，把那边接起来，也没看里边那个就是包着那个那个呃橡胶皮是什么颜色，一般会用颜色来区分嘛，零线火线，我就随便接上了。接完以后，我说。嗯就这么简单的一件事情，就是很得意。就这么简单的一件事情，这这么长时间也嗯没有修这个，这还行，没有电视看这还行。结果就弄好了，弄完以后往那个墙上的那哈哈插座里面一插，然后当时就是“砰”的一声。
0: 嗯，哎，然后我还好
1: ，我还好，就是吓了一跳，也、嗯、也没有就是比如说什么受伤啊，被打着，反正就是。吓了一跳
0: ，嗯，这相当于过个年放个鞭炮是吧？啊，嗯，对于你来说是吧？
1: 就就就就就很那个什么
0: ，啊啊啊！电视变成储物柜了，现在、啊、对
1: ，就就呵呵别别储物柜，储物柜里面藏着榛子，那不好玩儿、嗯
0: 。来来来，下一个
1: ，下一个，柠檬不酸，嗯。石阳哥好，龙吟小姐姐好。被同事安利了鬼影之后，就难以自拔了。从嘉宾老杨的故事入坑，现在听了有半两年多了，最近才注册了账号。一开始呢，还
0: 为什么有还以为本南方口音？为什么？为什么
1: ？最近才注册了账号、嗯。一开始还以为本期话题是脸，哈哈哈哈哈。哎，我觉得你。你可以就这样顺着说一个关于脸的一个话题也蛮好的。脸脸上长了、啊哦、对，那天脸上长了个痘，然后抠了痘，就感染了，最后嗯，对
0: 。什么嘛你？哎呀，他太恶心了！快<笑>快快快快！哎呀，太恶心了。然后就
1: 说起显呢、啊嗯，就想起小时候的一个呃，想起一个小故事，不是小时候的故事啊，并非亲身经历，但也不算是道听途说。嗯。我呢是生长在东北的一个边陲小镇上，是不是叫绝伦地绝伦、哦、地啊，嗯。东北算是地广人稀，有很多小镇在许多年前都是靠山吃山、靠水吃水的状态。这故事啊，就发生在我家临近的其他的镇子上，也是生活在那里的一个小师妹叫玲玲讲给我的。主人公呢就是他的继父，我们就叫这个镇子为沙河吧。嗯哎，流沙河那俩字啊，沙河<咳>，因为故事就是由这个沙河而起的。大概二十年前的沙河小镇，好多人还在靠着种地、打鱼、伐木为生。沙河是一条造福一方的大河，不仅有丰富的渔产，还有很多细软的沙子。这种沙子是盖房子的好材料，因此有很多人就开启了沙场。专门雇人挖沙，呃，挖沙、产沙，卖给盖房子的人人或者说是砖厂什么的。有一年夏天，玲玲的继父和玲玲舅舅、叔叔，也就是家里那些男丁们呐、啊，就去河边的沙场打工。干完活，大家都会在河里扎个网子，游个泳，捞点鱼。玲玲这继父啊，仗着自己水性好，就游到河中央了。沙河很宽。水域中间有两米多深，这种深度深度其实很容易把人淹死。有很多时候，大家心里明明清楚这件事有潜在危险，但是就觉得这倒霉的肯定不会是自己吧？于是，玲、嗯、玲继父也是这样想的。游到尽兴的时候，玲玲觉得，啊、不是玲玲继父就觉得，诶，怎么突然感觉有人在拽自个儿的腿呀、啊？开始。是有人和自呃开始觉得是有人跟自己开玩笑，想要努力的挣脱水底那个人的钳制，挣脱了一阵，才感觉这不对劲啊！这一直使劲不撒手，这是来想淹死自己啊！来自河底的力度越来越大，他的继父就在水里向下看，但是什么都没有看到，而自己的腿就好像是被无形的手拉住一样，有可能是海王，你知道吧？啊、嗯
0: ，
1: 越越沉越深。心里呢就十分的惊恐了。大家都知道啊，人们在溺水的时候一般是不会大声呼救的。但是生活在河边的人也都知道人溺水是什么样。旁边的人已经注意到他继父的异常了，继父的弟弟和玲玲的舅舅连忙就过去拉他，俩人使劲拽，把他往呃拽住他，就往岸边游过去。玲玲的继父觉得水底的力度顿时就消失了，赶紧就顺着同伴的劲儿往上游。就在大家以为是有惊无险、这就没事的时候，玲玲的叔叔突然就被拉走了
0: 。哦、oh.
1: ，他的舅舅跟继父赶紧过去拉，发现这人消失的非常的迅速，甚至还没有来得及发出一丁点的声音。Oh. 两两个人又潜下水去看，但是水下什么都没有。一个大活人就这么消失在了沙河之中，是不是暗流啊？<咳>嗯
0: ，
1: 难说。
0: 嗯，谢谢如果说
1: 是如果说是边上有沙子的话，我觉得底下的这个就是淤泥什么的，可能就是能能够有那种就是陷进去那种，可能也是很大的、嗯嗯。岸上的人都在那儿站着看，没人敢说话，一时间陷入了无尽的沉默之中。回家的路上就有人说了。这是不是水鬼过来拉人呢？水鬼这个说法，相信很多东北的小伙伴也都听过。回到家之后，玲玲的继父坐在屋子里，捂着脸哭了起来。他说：“水鬼是来索命了，我弟弟是替我死的。”好多好多年过去，玲玲叔叔的尸骨也未曾找到，玲玲继父也仍旧生活在对水的恐惧和对无和无限的悔恨和自责的自责之中。随着时间的流逝，沙河没有维持丰盈，而是渐渐的枯萎了。现在只是一条浅浅的小河，但是关于沙河水鬼的故事一直流传至今。好了，故事结束了。我还有一次亲身经历，不知道什么时候能讲给大家听听嘞？你应该继续讲才对。嗯
0: ，对。<咳>挺好啊，这个其其实就是说，现在尤其是在水里边，真的是说不出来是到底怎么回事因为有一些暗流，确实在有一些暗流是你看不到，是它已经成为一个一个漩涡，但是你在水里边，因为水是这这相同的物质嘛，你看不到那边有一个漩流漩、嗯、漩涡，经常有这样的一个情况出现，而且那种漩涡有时候力量非常大，蹭一下就把你揪进去了。但是这种东西，哎呀，真的是很难说，嗯、不知道不知道是怎么回事我我之
1: 前好像听就是看过一个，就类似于像是走。走进科学那样的一个节目，但是它是这个是有解的，嗯
0: 嗯、是
1: 鄱阳湖还是哪儿？反正是有这么一个湖，就是当地人就传说他就是经常闹水鬼啊，就而且是拽下去的东西，嗯、或者说是孩子，嗯、经常丢小孩儿那个地方、嗯嗯，就根本捞不到，找不到，嗯、而且是。经常突然一下就消失了。后来人们就把这个应该不是鄱阳湖那么大，应该就是一条小小的那种小河。他们就把这个水抽出来的一部分之后，就派人潜下去看，就发现为什么那个、嗯、就就是有有那个地方会找不着人呢？就是因为底下有一个漩涡，而它呢，这个漩涡通着一个地方，是一个地下多年形成的一个就是和海沟。还是河沟、嗯嗯，那个河沟里面有一个弯儿。之后他们转到那个弯儿里面的时候、哦，就是在水比较平平静的时候，他们进到那个弯儿里面，就发现了大量当时
0: 啊丢失的小孩的,
1: 、啊、的对，或者说丢失的东西，也有丢失的小孩的那种骸骨。嗯嗯、它其实就是这样的一个地势的一个问题。嗯、对
0: 它地势，其实那个东西大家想一下、嗯，那就是个抽水马桶来的。蹭一下就抽进去了啊，对吧、嗯？就是跟抽水马桶的道理是一样的。嗯，而且如果说是吸力非常大
1: ，对，而且如果说是旁边如果它连着其他的那种，如果是活水的话，其他的地方可能连着更大的那种，呃，海或者是河的话，它定时整就是那个涨潮或者说是退潮的时候，还会有洪吸现象，就会把你拽下去
0: 。对、嗯、对对对对对。嗯，来下一个啊！野梦空山，沈阳<咳>哥，龙云姐好，这是这里野梦，嗯、听鬼影约有两年有余了。第一次是在播客平台上听到的，是一期校园诡异事件。那个那橙子自己胆小得很，什么意思啊？<咳><咳>那阵子吧，
1: 嗯，那阵子吧。
0: 那阵子自己胆小的很，怕黑的要命，还跟自己过不去似的，偏要在大半夜去听，硬是对着天花板默默含情的这个注视了一晚，也没敢睡。第二天顶着黑眼圈上学去，历史课困得点头。现在呢，这种事儿啊，鬼影不不背锅啊，不背锅，嗯，不
1: 背锅，
0: 哎、你们不背锅。现在听了一段时间呢，这个胆子也很大了啊，喜欢诗阳哥的名字。觉得这个名字很美丽，在诗歌中飞扬灵魂带，带带了一抹出尘的飘逸，又不禁想起三毛笔下一半在土里安详，一半在风中飞扬。来，好吧，嗯啊，我天哪，你这废话是挺多的啊、嗯嗯！谢谢你，嗯，好吧，嗯，山哥是个蒲公英，哎、嗯啊，
1: 就是身子很瘦，脑袋很大的那种，对，
0: 哎、可以可以。可以。好吧，这个闲话便不多提了。第一次留言，<笑>文词呢或许略略显拙劣啊，还请二位见谅。嗯，看看吧，嗯，这是我这个父亲上小学时候的事儿。我父亲呢儿时是个绝对的野小子，别说上上树掏鸟、下河摸鱼了，连祖姥姥家的猫见了他也要弓起背、炸起毛，溜着这个墙沿啊。我小时候就骑猫，<笑>也溜着这个炕沿的角落里钻钻着去啊，钻进去啊。除了被邻居家养的大白鹅追过一回呢，直到现在都对鹅这种可怕的生物抱着一种恐惧恐惧之外，几乎是无恶不作。啊，他爸小时候无恶不作啊！小、嗯、小学这个期末考完试之后啊，我父亲便骑着自行车出去浪，啊，浪去了。这自行车呢，可是传说中的二八大杠啊啊，那种特别大的那种啊。村子里头有片大空地、嗯、有一些秋千、双杠等运动器械，姑且称之为操场吧。啊，这操场旁边啊，是一个大大的土坡。上面长了这个树、嗯，长了草，小山包似的。我父亲呢，把这自行车啊推到山顶上，跨上车子，就从这大坡冲下来了，哗！那叫一个爽啊！
1: 跟我小时候毛病一样啊、嗯，从车子
0: 飞快的滑下去。用他的话讲，那是一种可以称作令人眩晕的速度。嗯，当他从眩晕中回过神来，便发现呀、哦，我这自行车。但是他已经直直的向那双杠可就冲过去了，那速度是非常快的。他直接整个人就吓呆了，更别提什么跳车了。他连反应的时间都没有，只能静眼睁睁的看着自己撞过去，但是并没有。我父亲说呀，那感觉就像是被一种什么力气扒拉了一下，那力量不大不小，刚好把他从失控的自行车上给拔扒拉下来。拨了下来，他在地上啊，滚了两圈，停下来，咣当一声，抬头一看，自己已自行车已经冲进双杠的两条铁杆中间了，已经撞得变形了。我父亲身上除了一些这个擦伤之外，他的眉心也因为在地上滚动被尖石子儿划了两两道竖着的疤痕。呃，因为是两道疤痕，总感觉他老是皱眉头啊，不好亲近。但事实上，事、呃、这个事实上，他性格超级好，嗯，对，就无恶不作那好。好危险啊、嗯嗯！
1: 就是距离脑袋什么，就是眼睛什么，就是这种危险的位置都好近啊。对
0: 对，想来是十分后怕的。如果就那么直直冲下去，那铁杆子啊，可是正对着心心脏的心脏的位置，可就戳下去了。至于那股神秘的力量，父亲说可能是某位逝去的亲人在默默的保护着他吧。嗯，这个还有一个蛮神奇的小故事，也是关于我父亲的，一个更小的我父亲的故事。那时候他两岁半，得了特别严重的这个肝炎，输了很久的液也没有用，眼见越来越严重了，奶奶急得天天哭，花了大价钱去市医院去找专家看，专家摇摇头说回去吧，哎呀，这孩子想吃点什么就吃点什么，他还还两岁的孩子能想能知的吃点什么呀？啊，那意思就是没治了呗，回家等嗝屁的意思是吧？我爷爷还不死心呢，就去找了这个村子里的土医生来看。哎，这个土医生啊，还真是土医生，给了几包土面儿啊，土面儿里边是灰扑扑的药粉儿。没想几包这个土面吃下去，竟然慢慢好起来了。半个月以后，活蹦乱跳。不知道那种土面究竟是种了是这这这,这个什么，究竟是种什么药粉儿，这么神奇。啊，也不知道是不是遇到了所谓的专家了，遇到了庸医误人生命、骗人钱财，还是真的是偏方管用？二位辛苦，希望被读到，以后的话题会积极参与。溜了。哦，这土面吃下去不知道啊，嗯，这东西因人而异，可能也啊，真的是说不定他这土面也不是不能说没用，也不能说有用，反正就是针对个人，就就对于你爸来说，可能这土面特别有用，吃下去就好了啊，谁知道呢？嗯、不知道。啊，不过你爸呢，好像是够淘的
1: 。对，就这种民间的偏方啊、嗯，我就觉得特别有意思。昨天在那跟青灯聊了几句，青灯说是，呃，他他最近好像身体有点不舒服，就是自从做了手术以后，可能免疫力有点低。之后我们聊着聊着就聊起来，就是有有一种叫什么蛇爬疮这么一种东西。之后他们说，他东北啊有一种治这个蛇爬疮的一个办法，我听起来超神奇，就是。要找，呃，就是因为蛇爬窗，它一般都是围着你身上只长一圈嘛，从一个地方开始就是这样盘着，就跟一条蛇盘在腰上一样
0: 。泡带状疱疹呢？那是带状疱疹吧？
1: 嗯，可能当地叫带状，呃，就是当地叫蛇爬窗。<咳>嗯，医学的那个叫法是疱疹，带状疱疹。之后他们那儿就有一种治疗的办法、嗯，是什么呢？就是找那种以前的人呐、啊。就那种老头都抽那种，嗯、就跟纪晓岚一样那大烟袋锅子。大烟袋啊，呃，对，烟袋锅子，要找烟袋锅子里面的烟油
0: ，刮下
1: 来、啊，刮下来之后，往那个那条腰上那条蛇的头尾抹一点儿，嗯，抹完之后，用菜刀背儿在那个身上、嗯，就是蛇的那个身上砍那么几下，然后嘴巴里念叨念叨，之后就真的能好。因为他爸曾经经历过这个事儿，就是这么治好的。当时就是你想一个大老爷们儿，东北汉子，疼的直哭啊，得了那个东西。就是
0: 在让疱疹，确定了。呃，是
1: 吧？会疼是吧？嗯嗯嗯。嗯哦就觉得偏方真的好神奇，哎、这东北的那边那个刀片
0: 管用呢，还是烟袋油子管用呢，还是那念叨几句管用呢，还是合起来才管用呢？不知道。那个、合起来、嗯，
1: 组合起来、嗯，他说是组合起来管用、啊。反正就是一直就是那种打针吃药，然后挂吊瓶都没治好的结果，用了这个办法以后，可能大概也就第二天、第三天的样子，原来还呲呲冒血的那种那小水泡就已经开始干巴结痂了。嗯嗯嗯，特别管用。
0: 好吧，来下一个
1: ，嗯，下一个很久没见的嘉玉光同学，啊，今天呀、啊，他要给大家一本正经的讲讲故事，呵、嗯，和还是武侠故事，是武侠故事吗？不知道，好，我们听听听听看啊，嗯、因为看到了一个翠花，嗯，我西门铁柱乃京城人人皆知的刺客，武艺高强，专门接暗杀的活儿。今天，我和师妹苏翠花在十里地的桃园打情骂俏脑袋里怎么想起那个就是什么情意绵绵刀那个那种打情骂俏？我们施展绝技轻功，在树上追逐嬉戏，仿佛一对双宿双飞的比翼鸟。忽然，师妹不小心踩到了鸟窝，从几十米高的树上就摔了下去。我回头，只见她倒在地上，摔断了右手。我顿时心如刀割，师妹呀！一句话没说完，我也一脚腾空摔在了师妹身上，砸断了她的左手。师妹气急败坏，站起身甩他
0: 。甩着断掉的双手<笑>飞奔。大家想想啊，
1: <笑>双手飞奔，我天哪！脑补这个场景简直是，说以后都不理你了啦！哎，这女人好狠的心呐！自桃园一别已有三日未见师妹，我终日酗酒，将客栈的青岛、马爹利、蓝带、江小白一扫而空。唉，师妹呀，你断掉的只是双手，我失去的可是宝贵的爱情啊！我烂醉如泥，再次来到桃园，一棵桃树后闪出一名女子，全身包裹着夜行衣，看不出模样。看样子是仇家上门了，我一抖剑。使出一招踏雪寻梅，迎面而上。他抽出一把板斧，使出大海无量。我上路一招横扫千军探，他下路一使一式鲤鱼打挺。他的头套被我扫去，露出一头五彩斑斓、啊。你这确定不是玛丽苏吗？露出一头五彩斑斓的头发和一双五彩斑斓的眼睛。我的天哪，五彩斑斓，这个还行。我只感叹了一句：“哇，好美啊！”就黯然倒下。原来我下半身已被他的斧头砍中，刃上有剧毒。可我发现我已经爱上这个残酷而性急的女孩了，于是忍痛问她叫：“你你你叫什么名字？”在下西门铁柱。她惊讶的，她惊讶的回答说：“你不叫黄浦铁牛吗？”哦，抱歉，我认错了。呵呵随后女子飘然而去。我自知中毒，唯恐命不久矣，无奈拿出。呃，珍藏秘籍《葵花大全》，自宫驱毒。一年后，师妹归来，自认后悔，向我提出成亲的意愿，我欣然答应了
0: 。这个故事啊，我跟你说啊，嗯、<笑>这个故事只能给给鬼听，因为鬼点的<笑>鬼的笑点非常的低，你明白吧？
1: 嗯、我也笑了
0: 、嗯。你就是鬼啊，嗯。<笑>我这个故事，这个故事我真的我就除了就是断掉双手飞奔，那还得有个视补视觉的补充才能看感觉到，剩下的简直简直，这这这什么嘛<笑>！<笑>我以
1: 为他要多正经的讲故事，好。吧？哎呀
0: ，不提也罢，不提也罢。嗯、下面一个紫兰、嗯、啊，世阳大大、龙鳞大大好，第一次留言，我算是一个老鬼友了。2 0 1 4年听鬼影领导已经四年多了，之前在淘宝上购买过咱们鬼影的故事专辑，购买专辑的钱是捐一个女孩子看病用的啊。我们晴雨啊，那个女孩子近况如何了？好得很，是否病情好转呢？是的，我这周终于把论坛给注册成功了，哈哈，撒花嗯，我是女孩纸。家在山山县小城市，记得九九岁那年刚刚学会骑自行车，请绿直舌头。嗯，九岁那年学会骑自行车，没有什么那个那个，没有什么可那个什么，就觉得自己特别的不如人啊！我告诉你，我初一才会才会骑自行车的啊！那时候已经十三，我是小学生。嗯称啊，就就学会自行车，成人款2 2寸或者24寸那种凤凰牌子。说起这个凤凰牌子，对8 0后一点都不陌生啊。那会儿家家都有凤凰啊、永久啊这牌子的自行车。我骑这辆车的时候呢，嗯、脚啊，脚跟刚好能够够够到地面，就可以联联想到我身高是挺高的了啊。九岁那确实是啊，从未被普通女孩子超越过，嗯、至今也是。哎呀，紫兰，你是不是我们那个群里面有？八八长腿，不是，是我们群里面有一个一
1: 米八的那个
0: 那个那个、那个、那个疯子呀，对不对？对那个嗯，那个疯子一看<笑>一,一米八那
1: 蛇精病，
0: 对对对，一米一米八那蛇精病，是不是是不是他呀、嗯？啊，一上去就哈哈笑,笑那个啊啊，笑点很低哦，他是个鬼吧？嗯，笑,笑点太低。下次他一进来
1: 我就说什么鬼
0: 啊？什么鬼啊、嗯？绝大爸爸，绝大爸爸年轻的时候，什么叫绝大爸爸呀？
1: 绝大多数的父亲吧，应该是当了父亲
0: 哦。绝大多数爸爸年轻的时候呢，就喜欢聚堆喝酒，而我们这些孩子就会被扔到一边去一起玩过家家呀、捉迷藏什么的啊。那天刚好是我老爸的朋友的儿子，哎呦我的天哪！那天刚好是我老爸的朋友的儿子过生日啊，跟你老爸有什么关系？我跟那个小男孩玩的也不错，我也想炫耀一下我会骑自行车，就和我爸呀取完蛋糕之后，各自骑着自行车去参加生日 party。由于那会儿才九九几年，是吧？小城市的桥啊都不宽，有的时候还是给跟那个大货车给给给大货车让路。我而我就刚好在那天过桥的时候，一辆现在想起来大概有三到五米长的大货车，就从我身后就从我后边开过来了。周边人都都顺便停下来让道，我那个时候就在车旁边啊停下来，脚刚挨着地儿，九岁小女孩心里也挺平静的，没什么波澜啊，但是呢重心不稳，啪，我可就侧翻了。翻的时候呢，我一点都不感觉疼，就在一瞬间，我感觉到就我就到车底下了。有类似穿堂风，呼呼的在我耳边就刮过去，视线是黑黑的，我心里就难得的，我心里却难得的还保持着平静。怎么着？怎么着？死就死了呗，<笑>有什么可了不起的、啊啊？啊，只是觉得倒下来姿势不太舒服，是嗯，啊不，不太、不太、不太漂亮。为什么怎么就倒了呢？哟，我有点、有点、觉得有点硌得慌，我想翻个身儿。还想翻个身呢、啊，现在想想还挺佩佩服当时自己屁大点孩子那种淡定的姿态了。但估计我那个时候，我那个会儿啊反应太慢了，还没琢磨清发生什么事儿、啊、正想着翻身的同时，幸好从耳边啊传来一声爸爸的呼喊：“别动！”<笑>我就没敢动啊，就听了爸爸哎。我爸爸说：“哎，对了，压个正着啊什么之类的。啊”等到车辆开过去我之后呢，我颤颤巍巍站起来，站了起来啊，就是这个刚站起来还傻乎乎向我爸问：“爸，我我我我,我,我没事儿。”然后下身突然就不听使唤了，麻了一下就跪在地地上了，毫无痛觉。难得我爸那时候、哎、看来是碾过去了，应该是碾过去了。嗯、难得我爸那会儿挺理智的，只回头看了我一眼，就马上丢下自行车跑向前方。没走多远的这个货车拍打司机车窗，然后车停下来，司机才知道发生了什么事儿。哎呦，太危险了！紧接着我爸就抱着我去附近的这个医院，先打了石膏，裹在左腿的这个小腿的肚上，就这一条腿算是受伤，受伤伤了呀。哎，什么呀？就就这一条腿算是受伤了，所幸身体没有大碍，在医院观察几天就回家了。等去掉石膏之后，我爸天天拿这个红花油给我腿活血。出了这次事故之后，我妈呢大跟我爸大吵，怎么不看看怎么看孩子呢？就为了喝那点破酒啊什么什么的啊！我爸和那我爸在那也不说话。你幸亏没动。呃，我这什么？我爸在和我说话的时候说：“你幸亏没动，如果动了，胳膊可能也就危险了。”出事儿之后，司机呢也是负了全责。哎呦天，也不错啊！也看望当时小孩子我，是个有良心品性的一个司机、嗯。总结：人类是很脆弱的，明天和意外真的不知道哪个先来啊！过好每一天是良言。祝《鬼影人间》名号响遍全宇宙、嗯！我的天哪！最好不要啊！我想，我想，别想，呃、想把、呃、想变全宇宙事儿太多，呃嗯、不是挺
1: 危险的？万一三体人过来怎么办、嗯啊？
0: 哎，
1: 听说你们这儿有个鬼影很嚣张啊，嗯、对吧？啊
0: 、是<笑>我，我们担不起这责任，嗯啊，对对对对。哦、oh, ，挺这个这个腿没事就好，腿没事就好。嗯、哎呦，真的是，这个这个这个确实是，嗯，有危险对自己的这个危险的预判，其实我是觉得，如果你没有发生过任何危险的事情的时候，单跟你说对危险要有预判，你是完全听不进去的。真的，你是完全听不进去。有的时候，真的是因为发生过某些危险，你就会对某些危险特别的在意。那真的，现在就是说，有些说啊，你要小心，你要什么呢？其实说的是没用的，一点用都没有，因为他不会，他觉得没事儿，那是他自自己真的心里内心的一种一种感触，就像哎，我能粘着地儿啊，但是那天就没粘好，就趴下去了
1: 。嗯，所以说这个词儿叫意外嘛、嗯，永远在你意料之外的才叫意外
0: 。嗯，对对对对，好，下一个。
1: 嗯，下一个云南的王宝涛同学，他的故事又进怪藏了。他的故事很有意思。上次已经上个星、嗯、呃上一轮吧，因为我跟师傅是就一一人一星期。上一轮已经进了怪藏，听了上半部分。嗯嗯、然后这一周可能就是下半部分、嗯。之后我们有一个新来的同学吧，叫鬼名画。
0: 嗯
1: ，应该新来的同学。嗯
0: 、那等一下，我再说一下王宝涛同学啊。我再说一下，王宝涛同学、哦，你进的是咱们会员专区的这个只有会员才能听到的怪藏节目里边啊，这是一个非常高端的一个节目啊，嗯、呃，只有这、就是嗯、呃为数高端的板很少的很少的同学啊，因为文笔好、故事新颖才能进。但是我想同时说一句，如果你真的有这么多的这个奇思妙想的话啊，嗯、真的可以关注一下，我们马上就要在明年开春的时候就要就要做的一个呃，就是我们的征文大赛。因为今年现在第九季的我们的好几个鬼友都已经进到了我们的这个第九季的节目里面去，大家反映这几天听我们最新的盲村的这个第九季盲村第一个故事，大家反映非常非常的好，我觉得非常的好听。你的故事也真的有可能跟我们签约，你是有钱挣的哦，你可以想一想故事、嗯，不用写这么短的了，现在就可以开始动笔来写一个稍长一点的故事来出来都没有问题。这个话不单说给王宝涛，嗯、也说给所有鬼友。之之中有这些能力的人，可以现在就可以开始琢磨你的故事，嗯、完之后开始动笔，到时候就可以更新到我们的这个，呃，参赛的帖子上面去了，好吧？嗯，好，好接接下来
1: ，鬼名画同学，山高龙吟姐，李萌好啊，我是一个潜水三年的老鬼友了，之前一直在注册论坛，今天终于注册成功了，废话不多，我们开始吧。我我剩下两个都念完了，这个特别短。嗯，说到显呐、啊，我想到那一年跟同学一起遇到了一件跟偷窥有关的事儿。我们姑且叫那位同学为小西、嗯。那天同学请吃饭，喝了一点酒，吃了一会儿饭，又唠唠嗑。抬头一抬手一看手表，哟呵，小西九点半，咱俩走呗。我笑着对他说：“啊、嗯，这么快呀？就是我们两个黄花大闺女嗯，好吧。”白八卦了，嗯、我们两个黄花大闺女，大天晚大晚上走到街上，这多瘆人呐！说完我，我拉起小鸡就走，啪啪,啪一直走着，他啪走
0: 着走着，你这个这个形容不太好啊
1: 。所以我就改成啪啪,啪的嘛，啊，啪,啪啪就朝前走。突然的我就觉得，哎，我感觉哪儿不对劲儿，停下脚步，就跟小溪说：“哎哎，我感觉多了一个脚步声呢。嗯”去！你可别吓我、啊！就在这个时候，突然就有一只手搭到我的肩膀上，想抓住我。我回头，本能的就是一踢。这里要解释一下，本人是跆拳道红带。嗯嗯，看到了一个陌生的男的，捂着肚子，面目狰狞的盯着我们。小西，赶紧跑！话音刚落，我就拉着惊魂未定的小西跑掉了。啊，完了吧是吧？我的。对，好了，我的故事完，特别。挺险的啦，因为两个小，毕竟两个小姑娘，大晚上的，嗯嗯，呃，故事讲完了，祝国英越来越好，帅哥越来越帅，龙林姐随便怎么找吧，嗯，<笑>好，啊、<笑>就是所以说、啊，女生现在学一点，就是尤其是我现在看到，呃，微博上或者什么地方有那种比较，相对来说还算是好掌握、比较简单的那种女女子防身术啊，什么之类的东西，嗯、我觉得可以碰
0: 学,学。啊，什么？你知道碰吗？什么东西？如果大家看过那个电影的话，一定知道“碰”这个词是什么意思啊？
1: 不知道、啊。这个电
0: 影我这个星期要会在我的这个“失踪”里面啊，会员专区的“失踪”跟大家聊啊，大家可以去关注一下。知道如果知道“碰”的话，就会知道这个东西有多搞笑。嗯，好、啊，嗯，啊，好吧。卖个关、嗯。最后
1: 一位同学，嗯嗯，好，像最后一位同学尹晓峰，他用的是“疯狂”的“疯”，啊。我们看看他有多疯狂。嗯杨哥，龙家好！看到这期话题，想起之前发生的一两件还算是搭边的事吧，就出来冒个泡。第一件事发生在小时候，大约四五岁因为小时候呢比较皮，老喜欢上蹿下跳，所以经常受伤。以前村子里都是一大家子亲戚的房子都在一起，左边右边都是挨着。我奶奶家旁边呢就是五奶奶，就是一二三四五五奶奶的房子，中间隔了。哇，你的爷爷
0: 好幸福啊！嗯
1: 。啊、哦，对对对对对
0: ，是
1: 是是是，说不定他有五个爷爷呢，啊、哦嗯
0: ，都姓王。呸呸呸呸呸呸，不对不对
1: ，嗯，中间就隔了一条用青石板做的水沟。那天是那次是夏天，我跟着爸妈回老家，白天大人们就上山呢干农活，我就跟着奶奶在家里玩。这天下午，奶奶说晚上炒个鸡蛋，她就在厨房洗菜，我呢去鸡圈里面掏，呃，捡鸡蛋过来。我就兴冲冲地跑去捡鸡蛋，因为都是散养的鸡，生蛋的时候不一定在鸡圈里头。我在鸡圈的附近的篓子啊、筐子里面到处翻找，在我埋头埋头寻找的时候，忽然就听到这二楼啊有母鸡的叫声，嗯，而且是那种生蛋之后报信号的那种叫声，于是我就咚咚咚咚咚,咚、啊，对，然后咚咚咚咚咚,咚,咚跑到楼上去了。我上到楼上之后，看到母鸡。站在靠栏杆的边上，呃，边上的大框在那叫，心想这篓子里头肯定有鸡蛋，于是就没有注意旁边，大步跨着就过去了，结果就悲剧了。我呢正好踩到了一块腐朽的木板，然后我就绊绊倒在了，呃，绊到了自己的脚，啪摔倒了，并且因为太靠近栏杆，直接就摔到一楼了。因为我们那边都是木头房子，而且吴奶奶家的房子已经好多年没有人住了，栏杆上面只剩下两个横栏，竖栏已经断的都差不多了。但是万幸的我摔下去正好摔在了两个石板中间的泥地上，只是手骨折了，其他没什么大事真是女英雄啊！嗯，但是大人们还是被吓到了，我自己可能当时是懵了吧。都不记得怎么去卫生站的，反正之后掉了好久的手臂。第二件事呢，是前两年的年底，因为快放年假了，厂里聚餐，吃完回吃完饭回家都已经十点了。住的地方比呃离吃饭的地方不远，我就拒绝同事送我回家的建议，一个人就慢悠悠的往回走。我不想走远路，所以就选择了一条不那么亮，但是要近很多的小路。嗯，大晚上不建议这样做啊。结果就不幸地被人尾随了。刚开始我其实没注意，以为是呃一跟我一条一条路的，一起回家的。但是后面的人呢，就越走离得我越近，就在距离路口差不多三四米的样子，他突然就冲上来抢我手机。你肯定是边走边玩手机的，因为没有防备，我呢一下子就被他带倒了。当时本能的反应就是拿起手里的高跟鞋一顿乱砍
0: 。你手里一般都准备一只高跟鞋吗？嗯
1: ，啊，不是不是，一般呃，那个女生如果说是，比如说喝酒喝的那个什么，呢？会提着高跟鞋然后光脚走，有的女生会这样啊。哦哦反正提起手里的高跟鞋，就一阵乱砍，最后的结果就是他被我打跑了。我也因为在路上，呃，路黑加上扭了脚，脚扭伤跟后脑勺摔出个大包。鞋拿在手里呢，是因为路上黑加上我近视眼看不清路，怕摔了，索性就哎，你看就是光了，呃，脱了光脚。脱光
0: 了啊！脱光了脚
1: ，脱光了脚在路上走，脱光了脚在路上走嘛、啊，嗯、啊，连袜子也没有。嗯，这两件事儿呢，就是我印象比较深的了。其他就是什么上山摔了呀，下河摔了呀，哪哪都摔了呀。这同学检查一下小脑、嗯嗯嗯、啊，
0: 对对对对，平衡能力啊是有点很、啊、堪忧啊。
1: 嗯、经常摔这个嗯不太好。最后祝本影越来越好、嗯，红红火火，长长久久。
0: 好的好，我们今天的所有的节目啊，嗯、全部所、这个、有的故事就完了，全部都弄完了啊！完了之后呢、嗯，接下来还是跟大家说一说这个我们的呃广告啊，每次都要说一说啊，不明白啊我们的会员,的会员说明白了、啊，所以说的说肯定说明白、嗯。我们现在越来越整整理出一套思维来了啊，思路来了，哦、说明白、这个。这么多年了，终于
1: 整理整理出来思维了，嗯、不不容易。啊、来
0: ，你说那个那个、呃、嗯进去密码，你想一下，还是现在就有了？嗯，有。那你先说吧
1: ，就嗯，就今天最搞笑的一个，就是让而但是让我们有点笑不出来的那位啊，嘉、哦、峪关同学，嗯，那个最后把他砍伤的女侠，嗯，我们显然能听出来他是砍错人了嘛。那位女侠本本来想找谁
0: ？我太难了吧？也是四个字
1: ，仔细听啊、哦
0: ，听不
1: 明白的话，可以上我们的论坛 bbs 点 green club 点 net 去看呢、啊。
0: 哦 okay, okay,、嗯、他本
1: 身想找，想找的谁也是一个复姓，后面，是吧？有俩字儿，啊
0: 啊啊 ，OK， 好吧，四个字，嗯，好吧，好吧，好吧，啊，那就这个吧，啊、呃，反正这个东西你们要有什么冤仇，答不上来的话，找大玲玲啊，好，好的，啊，有冤报冤啊，有仇报仇。之后，我们再来说一下我们的这个广告。我们就是也是我们的会员会员制啊，这是一个非常良心的会员制，日日更新。而且呢，会员、呃、会员制里面包含的内容， 80% 大家听清楚了， 8 0全部是为会员量身定制的。也就是说，这些内容不在任何其他地方，不在任何其他地方，大家能听到，也就只有在会员专区才可以听到。同时呢，还包含一个功能，也就是说，可以提前听到我们将会更新的季播节目或者长篇剧场，啊，嗯，这个这个季播节目和长篇剧场可能只占整个会员专区内容的百分之二十左右，也就是这么这么着一个东西啊、嗯。所以呢，这就是我们的会员会员内容。大家有时候这个说，哎呀，我是不是注册了会员就能连老节目都能听得到呢？不是。因为我们的会员专区里面内容本身就是为会员量身定制的，那么以前更新的上架的其他的节目，比如说第八季以前的故事，所有的故事包括长篇剧场，都是要另付费的。OK， 那我现在说明白了吧？啊，都在我们的 APP 里边。那么 APP 我们现在有呃只有一个版本，也就是 iOS 版本，但是安卓版本马上就要来了，所以就也就是说，我们的基本上可以呃再过那么一小段时间就可以实现全平台在手机上。来收听我们的节目了，在手机上就可以直接购买我们的会员。当然，我们在这里边希望大家啊 ，iOS 的这个就是苹果设备的呃这个用户可以通过微信来购买我们的会员啊。微信的微信号是“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”。到时候我们的英子会为大家呃这个热情的服务，帮大家来直接呃来购买会员。这只是苹果手机用户啊，苹果手机用户为什么？为什么？是因为苹果会收走我们应该收的每年二三八，我们每年二三八一年啊，不是上期说的二九八啊，是二三二三八一年，他要从里面扣除百分之三十作为他要收取的费用，而通过微信可以直接把这二三八全部交到我们手里，我们就少交一点钱给他们作为这样的一个非常高昂的这样的一个管理费了。啊，这是这这样的一个、嗯，我说明白了吧？大玲，你听听懂了吧？我确认你先听懂了没有？嗯，
1: 嗯
0: 什么？你就你到底听懂没有？懂
1: 了懂了懂了懂了懂了懂了
0: 。哎，你听懂了，懂了你的脑子那说明，我觉得 90% 的人都应该听懂了啊！对，完了之后是哼哼。啊<笑>，大大概就是这个样子。所以，而且呢，你通过微信加的话，还可以呃进入我们的 VIP 群，我们的会员的 VIP 群。而且，我们的 VIP 群快快已经快三个群了啊，已经快三个，马上三第三个群就开始建了。哦，好快啊！第二群都已经。对对对嗯，对，用满了啊，又满了。嗯，完了之后这里边呢，大家每天呢就是来聊一些呃关于节目的、呃、关于灵异事件的一些有的没的东西啊。反正还大家还挺挺开心的在里边。呃，安卓的就请大家再耐心的等那么一小段时间，马上就要来了。OK， 这就是我对这个会员专区的一个介绍。OK， 呃，说明白了吧？这次比较准确吧？嗯。好，嗯，好，大宁宁都不敢答应我，你知道吧？就怕怕怕,怕别人听不懂了，就是又又那什么啊？我不敢搭茬
1: 儿啊、嗯，什么对吧？这我觉得二九八这个肯定是永一辈子的梗了
0: 。啊，对呀、啊，你你说说、就是，就是你就是你，你都听懂了？咱们的工作人员某一些那些，就是这就是工作人员为什么听不懂呢？啊，就不不知道啊？你说这个东西啊，就怀疑他们的智商有问题，是吧？你、啊、别别别别别别别别啊！别,别,别
1: 再黑人家了、啊。反正我又回去得跪榴莲了，这是。<笑>哎
0: 呦，你好，我们今天。的。节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜
0: 。Oh,